0: 第二十二章，黑莓掌蜷缩在灌木丛里，望着满月悬挂在深蓝的夜空中。如果在四棵树，这时候正是四足碰面、召开森林大会的时刻。一想到空地上聚满了猫，大家交换各路小道消息，讲起种种故事，黑莓掌就越发感觉孤独。又是似乎永无休止的一天。他们沿着雷鬼路前行，钻过一道道栅栏。翻过一堵堵围墙，在两角兽的地盘里穿行着。唯一能让他们略感高兴的是，最糟糕的硬直路面已经走完了。现在行进的雷轨路两侧都长满了草，两角兽巢穴掩映在花园中。他们已经在一片灌木下找好了夜间栖身的地方，甚至还成功的捕到了猎物。然而焦虑人像一副利齿啃噬着他，让他一刻不得安眠。直到现在，他仍然不知道他们走的方向对不对。波蒂自信地领着他们往前走，但当他在两角兽巢穴之间穿来钻去时，却根本不管太阳的方向。黑莓长觉得他们离太阳沉梅之的越来越远了。我觉得我们越走越远了。黑莓长之前准备安顿下来入眠时，压沼责备的声音惊忽了他的心绪。最令他担心的还是褐皮肩上的伤。虽然他的妹妹太过骄傲，从不愿承认自己的痛苦，但当他们停下来准备过夜的时候，他几乎走不动路了。虽然家属咬伤的地方已经不再流血，但他的肩膀肿了起来，被撕掉皮毛的地方裸露着又红又肿的肉。就算黑莓掌并非巫医，他也能看出这处咬伤已经完全感染了。褐皮睡得很轻，即使睡着了，也在翻来覆去的折腾。松鼠爪和鱼尾在它睡着时轮流为它舔伤，但每只猫都知道，要治愈褐皮，光是这些舔舐还远远不够。听到近处的灌木里传来窸窸窣窣的声响，黑莓掌立刻跳了起来。当发现来者是豹毛后，他才放松下来。豹毛来到他身边，蜷起身子：“我来只手一会儿吧，你歇歇。”这位深灰色武士说。谢谢黑莓长弓起脊背，爪子戳进土里，伸了个懒腰。不过我可能睡不太着吧，尽量睡一会儿吧。豹毛建议道：“你的留些体力，明天赶路啊。”我知道黑莓长又看了一眼月亮，说道：“如果我们现在是平平安安的在四棵树，该多好啊！”令他有些意外的是，豹毛居然同情的冲他眨眨眼睛，说道：“我们很快就能回去的。”别太担心，不管我们是在外面，还是在森林大会上与族猫相伴，星族都会看佑我们的。黑莓长叹了口气，不知何故，他实在很难想象身在错综复杂的两角兽领地里的他们也会受到繁星武士们赐予的庇佑。他最后看了一眼月亮，然后全身闭上眼睛，终于沉沉睡去。一阵狗吠惊醒了他。他立刻紧张地颤抖着跳了起来，却欣慰地意识到那声音离他们很远，没有什么威胁。附近也闻不到狗的气味。一道灰暗的光线从灌木间透过来，一阵带着寒意的微风吹脚，叶片，裹着丝丝潮意。看样子很快就要下雨了。黑莓长的同伴们还在他周围安睡，只有豹毛不在。黑莓长打起精神，准备叫醒大家，继续上路。这 时， 鸭爪抬起头 来， 它撑起身 子， 抖掉了身上的落叶。黑莓 掌， 听我说。鸭爪的语气听起来不像平时那么尖刻。我们今天必须走出这个地方。如果能找到一片森 林， 哪怕是农田也 好， 情况都会好一些。我们应该停下来让褐皮休养。在周围都是两脚兽出没的地 方， 我们没办法做到这一点。这只年轻猫说的有理有据。黑莓长简直掩饰不住他的惊讶，尤其没想到鸭爪会这样违和皮着想。你说的对，他表示同意，但我没把握。我们没有别的选择，只能信任波蒂，让他带我们走出这个地方。我们就不该让他和我们一起走，鸭爪低吼道。这时，波蒂睡得正香，一身凌乱的虎斑皮毛随着鼻鼾声一起一伏。鸭爪走到波蒂身边。伸出一只脚掌，用力戳他的肋部，醒一醒！嘿，你干吗？波蒂眨眨眼睛，喘着粗气坐了起来。什么事这么急？我们得继续赶路了。压爪又恢复了他那粗鲁的语气。怎么，你忘了？随便压爪跟波蒂讲什么道理吧。黑莓掌实在太累，也太焦虑，根本不想去管他们的争吵。他一个个叫醒同伴。最后来到贺皮身边，低下头嗅嗅贺皮的伤口，仔细地检查着伤情，一点也没有好转。余伟在他肩头低声说道：“我估计他今天走不了多远。”正说着，贺皮睁开了眼睛，黑莓长：“到出发时间了吗？”他挣扎着坐起来。黑莓长看得出来，他的腿几乎撑不住他的身体。“你继续躺一会儿吧。”余伟对他说道。我再给你舔舔伤口。鱼尾蹲伏下来，用舌头有节奏的轻舔那块肿胀的地方。褐皮再次垂下头，枕在自己的脚掌上。黑莓长正看着他，豹毛就嘴里叼着一只老鼠走了过来，把老鼠放在褐皮嘴边。给你，豹毛说道：“新鲜猎物。”褐皮眨着眼，抬起头来看他。哦，豹毛，谢谢你，但我本应该自己去捉的。黑莓长心疼的肚子都抽紧了，他现在根本就没有力气去捉猎物。豹毛只是用鼻子轻轻碰了碰他的耳朵，先把这只吃了，他低声说道：“你需要恢复体力，我晚些时候可以再去捉。”褐皮感激地点点头，开始吃了起来。波蒂和鸭爪人吵得不可开交，黑莓长懒得理他们，他走向松鼠爪，想看看他在做什么。这位暗江黄色的学徒正坐在他头天晚上用树叶铺好的窝里，嘴里喃喃低语着，还不时的用舌头舔嘴唇，好像尝到了什么恶心的东西。你怎么了？黑美长问道，又开玩笑的补上一句：“在吃自己的毛吗？”一开始，松鼠爪并没有对他做出反应。不是，他一边不住的舔着嘴唇，一边回答道：“只是有种莫名其妙的味道。”我总觉得自己应该记得是什么，不会是盐吧？黑莓长轻微的暗示他，他并不觉得自己会怀念松鼠找那副伶牙俐齿。不过他现在这样的严肃令他有些担忧。不是，是别的味道。让我好好想想，我依稀有点印象。我有感觉，这个东西非常重要。波蒂带领着他们再一次出发了。昨天晚上睡了一觉。褐皮似乎好点了，他打起精神，一瘸一拐的向前走着，努力跟上波蒂缓慢的脚步。黑莓长一直关注着妹妹，准备随时在她撑不住的时候要求休息。虎斑老猫带领他们穿过了更多的两角兽花园，最终钻出来以后，到了一条窄窄的雷鬼路上。路的一边是木头栅栏，另一边则是一堵高墙。两三头怪物蹲在路边。硕大的眼睛里闪着光，跟同伴们一起经过时，黑莓长一直警惕地盯着他们，随时准备着在他们怒吼着活过来时拔腿就跑。雷鬼路向一边转了个急弯，波蒂拐过弯继续往前走。黑莓长看到鱼尾停下脚步，难以置信的看着前方：“别走了！”他带着与平日大相径庭的暴怒，张口催道：“够了，我们不能走那条路。”你这毛球！仿佛为了回应他这句话，高墙的另一边传来了狗叫声。黑莓长警觉地四下张望，却没看到狗能绕到他们这边来的路。他焦急地跳上前去，到了鱼尾跟前，这才明白他为何恼怒了。前方离他们不过几狐狸身长的地方，雷鬼路被一堵高墙猛然截断，砌成墙面的暗红色石头，正是已经将他们连续几日围困期间的那种。沿着这条路根本没办法再往前走了。一想到他们必须得走回头路，黑莓长简直觉得身体的每一块肌肉都在尖叫着表示抗议。波蒂已经停了下来，他回头看着他们，一副受伤的表情：“干什么吗？没必要这样吧？你其实根本就不知道我们在哪儿，是不是？”鱼尾直问道。他压低身子，平贴着硬邦邦的路面。黑莓长一时不知他是想葬起身来，还是准备攻击那个无可救药的向导。如果他真要这么做，他应该制止他吗？我们已经有一只猫受伤了，我们没工夫瞎晃荡，整天跟在你后面钻进钻出这个讨厌的地方。冷静点，压爪赶上来，低声向着鱼尾的耳朵粗声粗气的说道：“别再理会那个老蠢货了，我们能想办法自己走出去的。”鱼尾朝他滋出了牙齿。我们自己怎么走？我们甚至都连自己在哪儿都不知道。墙后的狗叫得越来越疯，发出阵阵狂乱的尖声吠叫。黑莓长全身都紧张起来了，打算一看到狗从花园里冲出来就赶紧逃命。他身后的豹毛正在拐弯处跳来跳去，四处查看着，发现那条狗一时半会儿构不成威胁时。才向妹妹走去。片刻之后，松鼠爪和褐皮也赶到了。什么情况？雷族学徒问道。波蒂去哪儿了？黑莓长这才发现那只老猫不见了。一时间，他都不知道自己是该庆幸还是该生气。可算是甩掉了！鸭爪低吼道。他话音未落，就见波蒂的脑袋从墙边的一道缝里露了出来。黑莓长之前根本就没注意到那里。喂，老猫喊道：“你们到底走不走啊？”他的头又缩了回去。黑莓长走向那处破损的墙缝，从缺口往外张望。他原以为会看到更多两角兽的巢穴，没想到一看之下却惊呆了。越过一条尘土覆盖的窄路，前方是一片青草覆盖的斜坡，簇簇金雀花点缀其上。再过去一点。是树，一望无际的树林，视线里一个两角兽的巢穴也没有。你看到什么了？松鼠找在他身后不耐烦地问道。一片森林，黑莓长像一只幼崽一样尖叫着。终于又看到像样的森林了！快点，大家都快来！黑莓长从那处破损的墙缝钻出来，站在波蒂身边。老虎斑猫看着他，得意地眨了眨眼睛。现在满意了吧？他咕噜着说道：“你们一直想走出来，我可是就把你们带出来了哟。”“呃，是的，谢谢你，波蒂，太好了。”“现在我没那么纯毛球了，是不是？”“嗯。”波蒂意味深长的看了一眼鸭爪，这位风族学徒正从那个破口钻过来。黑莓长和鸭爪交换了一个眼神。黑莓长心里很怀疑，发现找到了离开两角兽领地的路。波蒂说：“不准和他们一样惊讶，只是老猫绝对不会承认罢了。反正现在都没关系了。两角兽领地已经被他们抛在了身后，他们总算可以再度开始寻找通往太阳沉默之的的道路了。穿过那条小路，他们开始爬坡，脚踩在新鲜的草地上，微风吹来森林的气息，这一切都让黑莓长沉浸其中，感到无比开心。”当他们总算是站到了树下时，感觉简直就像回家了一样。这才像样吗？豹毛环顾着周围丛丛蕨叶和清凉的深草丛，说：“我提议，我们就在这里待到明天出发吧。褐皮可以好好睡一觉，我们几个去狩猎。”黑莓长本想反对，随着时间不断流失，他想尽快赶到太阳沉没之的的愿望就越发强烈。但他也知道。停下来休息，恢复体力，会让他们更有可能早些到达目的地。其他猫都一致同意停下来歇一歇，只有赫皮有意义，你们不必为了我而停下。停下来可不仅仅是为了你。鼠脑子、松鼠爪亲密的把鼻子埋入这只隐足猫的皮毛里。我们都需要好好休息一下，填饱肚子。几只猫慢慢向树林深处走去，它们聚拢在一起。一面保持警惕，一面寻找着适合休息的好地方。黑莓长没走几步就停下来嗅嗅空气，没有发现狐狸、獾或者其他猫的气味，看来他们不会遇上什么麻烦了。但空气中充满了猎物的气味，一想到能吃上肥硕的老鼠，甚至是味道更好的兔子，他不由得口水直流。没多久，他们就找到了一个好地方，一片浓密的山楂树丛下。涓涓细流破开土地，默默流淌着。这里简直再好不过了。鸭爪说道：“既有水喝，又有藏身的地方，就算周围有掠食者想偷袭我们，也不容易。”鹤皮跛得更厉害了，他连滚带爬的从山坡上下来，强撑着爬进两段扭曲树根之间的苔藓垫里。他那双绿眼睛里满是痛苦，似乎已经精疲力尽了。鱼尾坐到他身边。又开始舔他的伤口。波蒂在褐皮的另一边躺下，马上就缩成一团睡着了。好了，你们三个就待在这儿，鸭爪说道。我们几个负责狩猎。黑莓长张开嘴，刚想直问他有什么资格发号施令，但又觉得为这事争论很不值得。更何况，偶尔有其他猫替他做决定也挺好的。于是他向松鼠找走过去。你想跟我一起去狩猎吗？他问道。松鼠找敷衍地点点头，显得有些心不在焉。他跟着黑莓掌朝小溪上游走去。临时营地就要消失在视野里的时候，黑莓掌看到水边的草丛里有一只老鼠在跑。他动作流畅地蹲伏下身子，进入狩猎状态，然后看准时机一跃而起，闪电般一掌拍死了老鼠。当他转身想向松鼠找展示自己的狩猎成果时，却见他仰头站着，正张大嘴嗅闻森林的气味。松鼠找，你没事吧？这个学徒一下子跳了起来。什么？呃，没事，我很好，谢谢。只不过是有些东西我不太……他的声音越来越小，又开始舔自己的嘴唇。黑莓长猜自己是没办法弄懂他在想什么了。于是刨了些土盖住刚刚带到的猎物，好过一会儿来拿。然后他继续往树林深处走去。这里到处都是猎物，而且他们好像都不知道什么是掠食者。这简直是黑莓长有生以来最容易的狩猎经历之一。松鼠爪也在帮忙，但他的心思显然在别处。平时捕猎他最拿手，但今天他却犹豫太久，让一只黑鸟逃脱了。有一只忙着啃坚果的松鼠，离它不过一狐狸身长的距离，而它居然错失了良机。接着，当黑莓长正在悄悄接近一只兔子时，松鼠爪竟然叫出声来：“就是它，在那边！”那兔子立刻飞快地窜进草丛里。一个心跳过后，黑莓长就只能看着它逃窜时一上一下的摆尾巴了。“嘿！”黑莓长愤慨地喊道：“你在干什么？”松鼠爪根本没有在听，他急匆匆地往水边冲去。那里有很多长着暗绿色叶子的高大植物。黑莓长一头雾水地盯着他，松鼠爪却开始在植物根部用力挖掘起来。松鼠爪，你在干什么呢？他问道。这位学徒停下来，回头看了他一眼，绿眼睛里满是胜利的兴奋。牛蒡，他喘着气说道，转头又继续往下挖。鹤皮的家属咬伤，得用这个治疗。过来帮我把根挖出来。你怎么知道的？黑莓长赶过来，一边帮着挖，一边问：“还记得我跟你说过的那个味道吗？”我今天想了一早上。夜爪给我们送别时，肯定提到过这个。黑莓长停下来看着他。夜爪确实跟他们说了几种路上可能会用到的草药，但他不记得有牛蒡根。他随后耸耸肩，挖得更卖力了。肯定是叶爪说过吧？要不松鼠爪怎么想到用牛蒡根呢？他们一次挖了三四条牛蒡根，松鼠爪把它们放到水里洗去泥土，然后叼回了营地。黑莓掌则收集了尽可能多的猎物后，再慢慢跟在后面带了回去。等他到了他们休息的地方，发现松鼠爪已经把一些牛蒡根嚼烂了。轻轻抹在鹤皮受伤的肩膀上，这位影族武士静静地躺着看，却在根茎的汁液渗进伤口时不禁放松下来，发出一声长长的叹息。好受多了，鹤皮说道，伤口有点发麻，我现在感觉不到疼了。太棒了，黑莓长说。我觉得你一定是位深藏不露的巫医。鹤皮舒服地趴在苔藓上，对松鼠爪说道。也许你也带有一些你姐姐身上的天赋。她困乏的眨眨眼睛，渐渐陷入睡梦之中。松鼠爪双眼闪亮的看着褐皮黑莓长感到浑身皮毛刺痛。难道夜爪在森林里跟他们告别时，真的提到过牛蒡根？或者她们姐妹之间另有什么神秘的联系？黑莓长返回树林里去收集剩余的猎物。回来的时候。豹猫和鸭爪也都带回了丰盛的猎物。这么多天以来，他们第一次得以想吃多少吃多少。波蒂醒来后也狼吞虎咽的大吃起来，仿佛觉得这些猎物的美味远胜过他长时间以来食用的宠物猫时。他们都好好的睡了一场。当黑莓掌一觉醒来时，天上的乌云已经散去，阳光从树林间斜斜的照进来。整座森林都笼罩在一片红色光晕里。他跳起身来，尽可能爬到最高处，让整条溪流进收眼底。他找到了树梢间的一处空隙，于是通过那里张望着，想找出太阳落山的方向。我们得走那条路。豹毛也爬到了坡顶，站在黑莓掌身边说道：“豹毛的声音沉着果断，如同自己也亲临了新族送来的幻象。到了那里。”我们就能知道午夜会传达什么信息给我们了。黑莓长脚掌发痒，恨不得现在就朝着落日飞奔而去，好像他确信蓝星就在那儿等着，并要告诉他究竟怎样做才能拯救森林。但他也知道，更明智的做法是按原计划行事，在树林里歇上一夜。仔细记下了他们要走的方位后，他回到溪水边的同伴们中间。褐皮正撕扯着一只野兔大快朵颐，看见黑莓长便停下来跟他点头打招呼。我简直饿坏了，他坦然地说，感觉今天肩膀好多了。松鼠爪，你之前说你涂在我伤口上的是什么来着？牛蒡根。黑莓长留意到松鼠爪，并没有想解释自己是怎么知道牛蒡根可以治疗伤口的感染的，也许他自己也搞不清楚。松鼠爪又开始咀嚼另外一根。等褐皮吃完以后，松鼠爪就往他伤口上又抹了不少药糊。黑莓掌发现肿胀已经消下去了，可不得红色也淡了不少。他默默感谢新族还有叶爪，让他的妹妹得以康复。第二天早上出发时，他们又饱餐了一顿。褐皮看起来和以前没什么两样了，他的腿脚几乎不再跛了。眼神也恢复了明亮。离日高还早，他们便已经走到了森林边缘。放眼望去，前方仅是开阔的荒野，地势起起伏伏，形成一道道和缓的坡地。这里的野草短而富有弹性，微风吹过，荡起阵阵涟漪。草地上点缀着漫生的车轴草和野生的百里香。前方的路看起来很好走。空气里也弥漫着清新的气息，和老家真像啊！鸭爪喃喃自语，显然是想起了风族开阔的荒原。跟这位风族学徒不一样，黑莓长并不愿意离开树林，树冠的遮盖总让他分外安心。但食物和休憩给他们注入了新的能量，他希望到了这里，旅程的终点就离他们不远了。意外的是。波蒂在接近树林边缘的地方跟他们提出了告别。脑袋上顶着开阔的天空，总让我很不得劲。”波蒂直言不讳地说道。这句话引起了黑莓长内心的共鸣。我猜可能是因为被太多执行兽追过吧。我更喜欢能藏身的地方。再说了，你们现在也用不着我了。那个新族，不管他们是什么，在午夜时分等的也不是我。”波蒂说，着眼睛闪了闪。虽然如此，黑莓长说道：“还是感谢你为我们所做的一切，我们会想念你的。”他惊讶地发现自己这些话是发自内心的。他已经对这只恼人的老猫有了一些感情。如果你哪天到我们的森林里来，欢迎你到雷族来做客。黑莓长话音刚落，就听见鸭爪低声对鹤皮说道：“也许你哥哥会想念他吧，反正我可不会。”黑莓长卷起嘴唇。向那只风族猫发出警告。好在波蒂并没有听清那学徒的小声嘀咕。“我会在这儿等你们两三天。”他承诺道，免得你们找路回去的时候还需要我。黑莓掌望向鸭爪，正好看到他冲鱼尾翻了个白眼，而鱼尾则耸了耸肩。“我觉得你们肯定能回得来。”波蒂说着，高高扬起尾巴走开了。“你们都能在离太阳城没知的那么近的地方遇上我了。”想来也就不会都淹死在里头卡。那倒 是， 松鼠找在黑莓长耳边说 道：“ 总得要满怀希望 吗？” 但是到了那一天快过完的时 候， 甚至连黑莓长都快失去希望了。太阳晒了一 天， 干热难 耐， 他的精力全给吸没了。起伏的丘陵上根本就找不到 水， 黑莓长感觉自己口干的就像训练沙坑的地面一样。同伴们也好不到哪儿去，一个个耷拉着脑袋，步履沉重地拖着尾巴。褐皮又开始瘸了，但他不愿意让任何猫检查他的伤口。黑莓长看到他受伤的肩膀又肿了起来，开始担心他还能坚持多久。而这里根本就找不到牛蒡根。就在他们正前方，太阳在猩红的光耀中慢慢落下，艳蛇铺展开来，跨过了半个天空。至少我们走的方向没错，余伟轻声说道：“是的，但我们还得走多远啊？”黑莓长本不想将自己的担忧表现出来，但心中的焦虑已经让他无力忍受了。要走到太阳沉没之的，可能还得花上好几天。我早说过这是个数脑子的主意。鸭爪插嘴评论了一句：“只是他太疲惫，无力的语气都没那么刺耳了。”那我们还准备走多远？豹毛问道：“几只猫全都转过脸看着他。”他又说道：“如果找不到那个地方，迟早我们的做出决定是放弃呢，还是继续走下去？”黑莓长知道他说的没错。从某种意义上说，他们可能已经不得不承认自己的失败了。但是如果违背新族的旨意，带着未尽的旅程往回走，这样的行为对他们的族群又意味着什么下场呢？这时，一直迎风嗅闻的松鼠爪突然跳转身来看着同伴，眼里闪烁着兴奋的火花。黑莓长，他惊喜的说道：“我闻到咸味了。”